0: Mittwoch, den 6. Dezember 2023. Lauer und Wehner. Deutschlands bester Podcast für Nikoläuse und Umzüge und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Wir haben jetzt lange nicht gepodcastet. Ich bin umgezogen innerhalb dieser schönen Stadt Berlin. Der Umzug gestaltete sich doch ein bisschen größer, als ich es erwartet habe. Deswegen ist der Podcast auch so lange ausgefallen, was mir sehr leid tut und was auch so nicht geplant war. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber es ist, wie es ist. Es gibt auch eine andere 162. Lauer und Wenner folge die wir noch vor dem Umzug aufgenommen haben, die ich in den vier Wochen, weil ich so viel zu tun hatte, nicht hinbekommen habe zu schneiden. Die wird aber Rund um die Weihnachtszeit, wenn wir auch den Jahresrückblick veröffentlichen, noch so als B-Seite, als Lost Episode rausgebracht. So, das ist die Gesamtsituation. Ich bewältige sie zum Glück nicht alleine. Anderen Ende der Telefonleitung sitzt der Berliner Strafverteidiger, Namenspartner dieses Podcasts, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Schön dich mal wieder zu hören, wie man so schön sagt. Ja,
1: Christopher. Ganz meinerseits, du mit bist auch ein ein bisschen anderer Mensch geworden durch diese, ja, durch ja. diese Karawane, die du da ja, äh, ja. durch Berlin gebildet ja. hast und ja. äh, es heißt, du weißt jetzt auch, warum das mit dem Berliner Flughafen so lange gedauert hat und also, du hältst alles für möglich bei Großprojekten und ja. Das ist schön. Nebenbei, also wenn du nicht umziehst, bist du Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und in SP, aber in erster Linie Leiter eines gewaltigen
0: Umzuges. Ja, ich bin um, um Der Zoch gehört. gehört. Ich bin, ich bin quasi der Umzugsleiter.
1: Ja, Chefboss.
0: Bei so Paraden heißt das doch, glaube ich, Tambourmajor, oder? Das ist der, der da voranläuft und irgend so einen komischen Stab. Hochschmeißt, damit die anderen Leute wissen, wo man langlaufen muss. Ja,
1: oder der glaube ich, ist immer abgesehen und hat auf die Tambour-Marie. Aber das weiß ich nicht genau.
0: Ob es so etwas ich kenne mich da nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Oh, ich, wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen erklärst du am Anfang immer, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, wir bewältigen die Gesamtsituation durch
1: ja, Marie und der Tambour-Major. Das war es nämlich bei, bei Wojcek. So. Ja. Das ist aber nur nebenbei. Wir sind auch ein, ein auf Georg Büchner spezialisierter Podcast. Aber im ja. Wesentlichen bewältigen wir die Gesamtsituation mit der Methode des faktenbasierten Aufregens. Im Unterschied zu bloßem, unreflektiertem, nicht faktenbasierten Aufregen führt das zu weitaus besseren Ergebnissen. Das nicht faktenbasierte Aufregen führt direkt in die Misere für sich und für andere. Beginnend mit falschen Wahlentscheidungen, endend mit einer undemokratischen Regierung im Land. Das faktenbasierte Aufregen führt äh, hingegen zu einem fantastisch regulierten Emotionshaushalt ja. und zu richtigen Meinungen, Wahlentscheidungen und lässt die Menschen sich besser fühlen. Für zwei Menschen können wir das erwiesenermaßen sagen und von anderen haben wir gehört, dass es denen genauso geht. Ich hatte jetzt,
0: während du so erzählt hast, den das Bedürfnis, den Drang zu sagen, dass unser Podcast auch schönes Haar macht. Es stimmt aber, glaube ich nicht. Ich, ich bin mir aber nicht sicher. Ich fände es aber ganz gut. Lauer und Wena, der Podcast für schönes Haar und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich fände gut. Ja, und für ein wohlriechendes Hirn. Für ein wohlriechender, ja genau, der, der Podcast für ein wohlriechendes Hirn. Traditionell sage ich an dieser Stelle noch, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Also faktenbasiertes Aufregen bedeutet ja, erst redet man darüber, was passiert ist, dann versucht man es zu bewerten und manchmal muss man es gar nicht mehr bewerten, weil zum Beispiel Friedrich Merz was gesagt hat und dann weiß man schon, was man darüber denken könnte. Ja, über den Umzug hatte ich schon gesprochen, das war hier auf meinem Zettel zu einem anderen Zeitpunkt geplant, aber da sieht man mal, was ich für ein wilder Vogel bin, dass ich das einfach so meine eigene Planung hier über den Haufen... Ja, geil, Impro-Theater. Impro Imp Impro Imp Ulrich fasst sich an den Kopf und denkt sich, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Wir sind bei der im Grunde genommen beliebtesten Kategorie dieses Podcasts Sie ist so alt wie der Podcast selbst, glaube ich, die heißt, worüber wir nicht reden. Bei worüber wir nicht reden geht es um etwas, worin sich die Leute gerade in Zeiten von Social Media viel mehr üben sollten, nämlich dem strategischen Schweigen. Strategisches Schweigen bedeutet, auf gut Deutsch, man sollte einfach nicht über jeden Scheiß reden und insbesondere nicht jeden Scheiß einfach so unreflektiert weiterverbreiten. verbreiten. Hm? Dann es verschiedene Kategorien, warum man über Sachen nicht reden sollte. Das hat sich über die Jahre so rauskristallisiert. Manchmal, weil die Sachen einfach sehr dumm sind. Manchmal, weil sie unwichtig sind. Manchmal, weil sie auch so ein bisschen peinlich sind, wie der Frostbitten Penis von Prince Harry. Da bin ich aber und, froh,
1: dass der Erwähnung findet heute.
0: Ja, das ist mittlerweile auch wirklich zwanghaft bei mir. Wenn ich den nicht, wenn ich den Frostbitten Penis nicht erwähne, dann wissen die Hörer, Innen von Lauer und Wener jetzt müssen sie die Polizei anrufen, weil das ist das geheime Signal von Christopher, dass etwas nicht stimmt. Ja, also es gibt verschiedenste Gründe, auch insbesondere, weil es einfach eine böse und schlechte und gemeine Botschaft ist, die keiner Weiterverbreitung bedarf und die auch nicht weiter verbreitet werden sollte. Deswegen reden wir einmal über Dinge, damit ihr nicht mehr über sie reden müsst und heute reden wir über Schuldenbremse und Kürzung von Bürgergeld und ich glaube, ich bin gespannt, Ulrich, in welche Kategorie du das einordnest, aber ich würde beides in die Kategorie nicht drüber reden, weil es einfach auch sehr, sehr dumm ist einordnen.
1: Ja, sehr dumm. Es ist ganz schwierig, es wird besonders schwierig, über Dinge nicht zu reden, über die gefühlt alle reden. Sehr, sehr dumm ist natürlich der, ja, in die Kategorie fällt es auf jeden Fall. Die ist allerdings ja sehr weit gefasst. Ja. Da lässt sich sehr viel drunter fassen. Das ist ja auch eine völlig verselbstständigte Nummer, die hier geschieht. Ja. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Das wird ja. so als, als ein Axiom von interessierten Kreisen angeführt. Und da reden alle drüber. Das, vielleicht ist es auch der Grund, ist es ist erstens saudof. Und zweitens, also wenn alle drüber reden, dann kann da nur was falsch sein. Das ist so wie mit, wie mit Fußball. Börsentipps. <lacht> ja, Fußball ist ja, ist ja super. Das hat ja auch, das hat ja auch eine Funktion. Das ist ja irgendwie selbstwertsteigernd, darüber zu reden. Weil das auch anders als die politische Wirklichkeit ist das ja überhaupt nicht falsifizierbar, dass du sagst, mit dem Hansi hätten wir gewonnen. Ja, und, hier in der politischen Szene, wir werden das bei der PISA-Studie sehen, zeigt sich ja dann im Nachhinein doch, dass es wirklich falsch war und der eine recht hatte und der andere nicht. Also es ist diese, dieser Subtypus des Nicht-Drüber-Redens, weil wirklich alle über sowas doves reden. So, jetzt haben wir es. Also Subtypus, weil alle über sowas Doofes reden, das ist so, ich glaube, das war so eine Börsenweisheit, dass beim Platzen der Dotcom-Blase wo jemand gesagt hat, okay, wenn die, wenn die dir selbst an der Tankstelle schon Börsentipps geben, dann ist es Zeit auszusteigen. Und äh, <lacht> ja, so hier mit der Schuldenbremse, Ja. Die, ja. als wäre die irgendwie, hätte Moses da auf dem ja. auf dem Berg, hätte eigentlich nur, du sollst dich töten und du darfst keine Schulden machen, hat er da drauf gestanden. Ja. Ja, und da reden jetzt alle so drüber, als, als wäre die Schuldenbremse schon quasi mit der Menschenwürde gleichzeitig vom Parlamentarischen Rat ins Grundgesetz geknallt worden. Deshalb Grund genug, das also ist nicht so ganz eindeutig die Zuordnung, aber Grund genug nicht drüber zu reden, gibt es allemal. Ja,
0: die Schuldenbremse ist jetzt richtig reingeballert, weil das Bundesverfassungsgericht ein ein Urteil gefasst hat zu diesem, was war das, Umwelt-Klimafonds, ne? Ja. So, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das geht nicht, das ist ja Umgehung der Schuldenbremse deswegen. Und jetzt ist auf einmal große Panik. Und die Schuldenbremse ist ja dumm, eben weil sich da die Politik den Handlungsspielraum selber einengt. Die Schuldenbremse ist so der feuchte Traum eines eines jeden neoliberalen, der einen kleinen Staat möchte. Und was er mit kleinem Staat meint, ist ja vor allen Dingen der schwache Staat, dem halt eben das Geld fehlt, um ja wesentliche Dinge zu bewerkstelligen, wie zum Beispiel Bekämpfung der Klimakatastrophe oder so. Ein Argument für die Schuldenbremse war ja ein, ein Aufsatz, ein ja, wissenschaftlicher Aufsatz möchte ich das nicht nennen, weil ich das, was die Autoren da gemacht habe für Pseudowissenschaft halte, aber das war ein Aufsatz von den Ökonomen Innen Reinhard und Rogoff und die hatten sich historische Daten angeguckt, historische Wirtschaftsdaten, haben das dann in irgendein so Formelwerk gepackt und haben dann und das finde ich ganz witzig, weil schon also die Grundaussage dieses dieses Artikels, den sie geschrieben haben, dieses Aufsatzes, das war schon eine sehr steile These, nämlich wir haben uns die historischen Wirtschaftsdaten von Ländern angeguckt, die durch irgendeine Formel gejagt und sind jetzt der Meinung, anhand dieser Daten Voraussagen über die Zukunft treffen zu können. Und jeder, der sich mal zwei Minuten mit Geschichte beschäftigt hat, weiß ja, dass gewisse Einbrüche der Wirtschaft zum Beispiel mit Ereignissen zu tun hatten, die von reinen Zahlen nicht erfasst werden. Ne? Wer jetzt zum Beispiel die Staatsverschuldung Deutschlands damit zusammenbringen will, dass die Wirtschaft und die Märkte im Februar, März 2020 vollkommen in den Keller gegangen sind, wird da möglicherweise eine Korrelation finden, aber die Kausalität ist natürlich die Corona-Pandemie. Ja, so Und Reinhard und Rogoff haben sich also die historischen Verschuldungsdaten angeguckt, die durch irgendeine Excel-Tabelle gejagt und haben dann gesagt, wenn die Staatsverschuldung bei einem Land 90% Prozent des BIPs erreicht, des Bruttoinlandsproduktes, dann fällt das Wirtschaftswachstum, es dreht sich quasi um auf, ich glaube, irgendwie minus zwei Prozent oder so. Also komplett dramatisch, ja. Also es gibt, es schien, so haben sie behauptet, quasi so einen magischen Schalter zu geben. Ab 90 Prozent Staatsverschuldung, Bums, minus zwei Prozent. Das Land schlittert in die Rezession. Und das wurde dann, also weil... Niemand sich auch mit der Grundprämisse dieses Aufsatzes auseinandergesetzt hat, die man ja schon komplett schnulli finden kann. Also, weiß ich nicht, ich kann auch meine historischen sonst was Daten, wie viel Schritte ich am Tag gelaufen bin, mit meinem Kontostand irgendwie in Verbindung bringen und dann irgendwie behaupten, ja, an, weiß ich nicht, Tagen, an denen ich 10.000 Schritte gelaufen bin, war mein Kontostand besonders hoch, ja. Also, das ist schon komplett wahnsinnig. Aber dann zu sagen, ja, also wenn ich in Zukunft 10.000 Schritte laufe, wird an diesen Tagen auch mein mein, mein Kontostand besonders hoch sein. ja? Also voll, voll, so, Niemand hat die Grundprämisse hinterfragt und alle haben gesagt, oh, da ist ja alle an, ne? da, müssen wir ja, da müssen wir ja den Staat davor schützen, dass wir zu viel Schulden machen und dann so in die Rezession schlittern. So, und dann hat ich glaube 2013, irgendwann in den 2010ern war das, ein 24-jähriger amerikanischer w Student der Wirtschaftswissenschaften, der sollte als Hausaufgabe, sollte der Reinhard und Rogoff irgendwie nachrechnen. Und der hat dieselben Daten genommen, der hat die Formel genommen und kam halt zu einem komplett anderen Ergebnis und hat er halt gedacht, er hätte sich verrechnet und <lacht> was stellt sich raus, nicht er hatte sich verrechnet, sondern Reinhard und Rogoff haben sich verrechnet. Also selbst wenn man die Prämisse des Aufsatzes glaubt, war das, was Reinhard und Rogoff da ausgerechnet haben, einfach falsch. Das geht nicht auf minus zwei Prozent, das Wirtschaftswachstum, sondern ich glaube auf irgendwie so plus 0,2 Prozent. Ja, ja wer also kennt es
1: nicht, dass man so eine Excel-Tabelle macht und hat man halt da an der einen Stelle so ein bisschen Vorzeichen vertauscht oder mal eine falsche Formel hinterlegt, ne? Shit happens.
0: Ja, oder da können die Biologen ein Lied von singen, weil, weil Excel ja so eine Autovervollständigung hat, wurden ja manche Gene jetzt umbenannt. Ohne Spaß. Weil, weil, weil diese Gene hatten einen Namen, dann wurden die in Excel immer umbenannt. Und jetzt hat man irgendwie, weil man Excel nicht dazu bekommen hat, die Gene richtig zu schreiben, hat man gesagt, okay, es ist einfacher, wenn wir die Gene umbenennen. Tja. Finde ich auch ganz interessant. Ja, jedenfalls die Excel-Tabelle war es. Das heißt, ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir die Schuldenbremse in der Verfassung, im Grundgesetz. Ulrich hat das nochmal dankenswerterweise recherchiert. 2009 wurde sie da reingeschrieben. Damals hat irgendwie niemand laut hinterfragt, was der Scheiß soll.
1: Ja, es, es war eben auch, <lacht> das ist auch eine richtige Analyse, dass niemand hinterfragt hat, was der Scheiß soll. Aber wir erinnern uns Weltfinanzkrise 2007 bis 2008. Ja, das war unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise und jetzt ein bisschen die die grobe Einordnung. Man meint es ja gerade hierzulande gerne mal so, dass man dann doch mit äußerster Gründlichkeit vorgeht und auch gerne mal so ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Also Weltfinanzkrise alle erschüttert und dann hat also die Bundesregierung auf Vorschlag der Föderalismuskommission 2 sich zur Einführung dieser sogenannten Schuldenbremse entschlossen. Das war im Jahr 2009. Und dann haben sie da tatsächlich auch eine Zweidrittelmehrheit, wie das so ist, wenn man im, am Grundgesetz schrauben will, zusammenbekommen. Und es wird ja in der Diskussion vor allem von dem Darsteller des Finanzministers, Herrn Christian Lindner, wird ja Schöne auch, Spitze. Auch so gesagt, ja, ich, das ist gar keine Spitze, das ist ja so. Ich finde, das man halt immer so. den Eindruck, Mann, also N eins, also Icke, ich habe immer den Eindruck, dass der, also wir alle spielen Rollen, aber der ist ganz besonders wenig kongruent mit seiner Rolle, dass der das also. Ja, das ist einfach. Der ja, hatten wir ja schon mal. Das ist der Darsteller. Aber jetzt wollen wir es mal nicht verlieren. Worauf kommt es mir an? Weshalb wir auch nicht drüber reden? Der tut ja so, als sei diese Schuldenbremse etwas, was es a priori erkennbar einzuhalten gilt. Ja. Es ist auch gar kein im engeren Sinne im materiellen Sinn ist es auch gar kein Verfassungsrecht. Im formellen Sinne natürlich schon, weil es im Grundgesetz steht. Sie zeigt alle Züge einer ganz normalen, einfach gesetzlichen Regelung, die man dann ja. eben auch, wenn sich die Gegebenheiten oder der Wind oder beides ändern, auch anpassen kann. Da so zu tun, als sei diese Schuldenbremse, und das glauben natürlich viele, weil es so ja. griffig ist, als sei diese Schuldenbremse als solches irgendwie wichtig, ist natürlich ein ganz übles Schauspiel. Die Schuldenbremse findet sich in Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wenn man das einmal liest, also wenn man die, die Norm sich anschaut, dann sieht man da auf den ersten Blick, dass sie sich von den wirklich, von, von den originären Artikeln des Grundgesetzes, von den dort zu Beginn of the Founding Fathers and the Founding Mother sozusagen, erlassenen, gedrafteten gesetzlichen Regelungen total weit entfernt. Es ist also, die hat auch, sieht man schon, auch wenn man nicht lesen kann, was ja in Pisa-Zeiten <lacht> ja Pisa auch irgendwie vorkommen soll. Also selbst wenn man sich das Grundgesetz allein grafisch als Mensch, der nicht lesen kann, anschaut oder zum Beispiel kein Deutsch kann, muss man nicht gleich nicht gar nicht lesen können, sieht man schon, da ist irgendwas falsch mit Artikel 109 Absatz 3. Das ist nämlich so ein Riesending, wo dann auch steht, dass die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten dürfen. Das ist der Kern der Schuldenbremse. Sowas schreibt man nicht ins Grundgesetz. Also sowas ja. ist da völlig, völlig fehl am Platze, weil ja. man es natürlich nicht wieder rauskriegt. Und insofern ist also das Bundesverfassungsgericht äh, dieses Urteil mal ganz grob ganz grob analysiert, das ist natürlich nicht falsch. Die sagen, ey, nee, das steht im Grundgesetz, ihr verarschen braucht ihr uns nicht. Ja? Also damit ist jetzt nicht gesagt, ja. keineswegs hat das Bundesverfassungsgericht irgendetwas über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse gesagt. Nein, nein, ja. nein. Die hat nur gesagt, was da drin steht, das muss man einhalten. Kann man auch viel zu sagen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Boy, Robert Habeck hatte eigentlich, fand ich ziemlich sympathisch, fand ich allerdings auch völlig falsch. Der hat ja so, ich glaube, gleich am Tag nach dem Urteil, weil er, he was so pissed, dass er gesagt hat, der Friedrich Schmerz ist schuld, weil die geklagt haben. Das fand ich ja. auch irgendwie schon ganz, ganz nett. Aber zurück dazu, also das ist hier eine wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidung, die man dann ins Grundgesetz gegossen hat. Ja. ja. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist also einerseits ziemlich viel, weil es nun mal im Grundgesetz steht, aber es ist auch super wenig, weil es einfach nur so etwas ist, was man unter dem Schock der Weltfinanzkrise stehend damals für, für richtig hielt. Also, ja. Äh, ja. Und es kriegst du natürlich nicht raus, weil es wird sich, wird es ja, Wer weiß, wann sich jemals wieder eine Zweidrittelmehrheit finden wird, ja. die dann den Mut hat zu sagen, äh, wir, Schuldenbremse wir schaffen gerade. die Schuldenbremse ab. Das äh, ist unser Brexit. Wo dann alle Welt glaubt, oh, jetzt wird wieder Schulden gemacht. Und dann die schwäbische Hausfrau ja. zitiert. Also es ist ganz, es ist schon wirklich es ist ausgesprochen ärgerlich. Das natürlich in ja. Komorbidität mit, wir erhöhen keine Steuern, Subventionen bauen wir auch nicht ab. Das wird etwas lähmend. Ne?
0: So kann man keinen Staat machen, das ist alles sehr dumm. Es ist auch, und ich finde, das muss man an der Stelle noch sagen, oder zwei Sachen. Erstens, es wäre natürlich schon geil gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht den Mut gehabt hätte, aber wahrscheinlich sind die da dann auch so, weiß ich nicht, wenn man sich das Urteil zum Berliner Mietendeckel anguckt. Das sind keine Punkrocker da. Das, das sind so keine Punkrocker, aber... Das wäre natürlich mein Traum gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht einfach gesagt hätte, dieser Artikel ist verfassungswidrig und muss aus der Verfassung raus. Ja, weil, ja, du hast es gesagt, es gibt ja auch, und das ist das, das ist das Fiese an der Schuldenbremse. Es gibt ja bei Gesetzen das sogenannte Unendlichkeitsverbot. Ja, du kannst nämlich eben genau nicht ein Gesetz erlassen, das dann bis zum Kältetod des Universums gilt. Und hier hat man eben diesen finanzpolitischen Voodoo, diese Esoterik, hat man eben bis zur Unendlichkeit verankert, weil eben die Leute, die das beschlossen haben, wussten, was für ein Scheiß das ist mit dieser Schuldenbremse. Und was ich besonders geil finde, also die, diese ganzen kommunistischen Gazetten, Bloomberg, Financial Times, Economist, ja, also die gesamte kommunistische Auslandspresse, er gießt sich jetzt darüber, dass das natürlich kompletter Schwachsinn ist. Klammer auf, ich hoffe, es ist durch, es blinzelte durch, dass ich, dass das Sarkasmus ist, weil weder Financial Times noch Bloomberg noch der Economist verdächtig sind, auch nur ansatzweise in der Nähe von irgendwas zu stehen, was Kommunismus sein könnte. Das sind alles neoliberale Gazetten. Ja, und die haben alle gesagt, Deutschland schießt sich, also ich übersetze es jetzt mal in einfache Sprache, Deutschland schießt sich mit der Schuldenbremse ganz, ganz gewaltig mit einem ganz großen Kaliber ins Knie und gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt nimmt sie sich den finanzpolitischen Spielraum, um auf die multiplen Krisen in der Welt und auch in Europa ordentlich zu reagieren. Und letzter Punkt, es ist auch so dermaßen anti-intuitiv. weil klar, wenn du... Schulden machst, zum Beispiel, weil du eine Pkw-Maut einführen willst und dann Verträge unterzeichnest, bevor du auf das Urteil des EuGH wartest oder so, ja, das ist rausgeschmissenes Geld oder eine Eurohawk-Drohne in Auftrag gibst, die dann 400 Millionen Euro verschlingt, aber nie fertiggestellt wird, ja, das ist rausgeschmissenes Geld. Aber es gibt ja auch Investitionen, ja, wenn man <lacht> Wenn man in die Schiene, die Straße, die Jugend, die Schulen, alles Mögliche investiert, dann ist das Geld ja nicht futsch, sondern das Geld arbeitet ja. Und wenn ich Geld in die Bildung irgendwie stecke und dadurch die Kinder alle ein bisschen klüger werden und der nächste, weiß ich nicht, Steve Jobs, dann halt eben nicht aus irgendwo in Kalifornien, sondern aus bei Jobs, die Eltern waren das nicht syrische Einwanderer? Ich glaube ja. Jedenfalls, man kriegt das Geld ja wieder. Man kriegt das Geld ja wieder, wenn du in die Verwaltung investierst, die dadurch dann, weiß ich nicht, effizienter, besser, schöner wird, mehr Anträge bearbeiten kann in kürzerer Zeit. Ja, das verbessert ja den Staat und das Zusammenleben und das, das checken die Leute einfach nicht. Die schwäbische Hausfrau, die sogenannte, die dann immer gerne zitiert wird, selbst die schwäbische Hausfrau finanziert ihr Haus auf Kredit, weil sie weiß, ich kann dieses Haus nicht bauen, wenn ich nicht von irgendjemandem Geld dafür clean bekomme. Und auch Friedrich Merz, der alte Ficker, wird sich seine Flugzeuge, die er da gekauft hat, die wird er sicher ja nicht, der, der wird er ja nicht irgendwie Bar irgendwo das Geld abgehoben haben und dann im Koffer zu dem zu dem Händler oder dem Typen, wo er die Flugzeuge gekauft hat, getragen haben. Die nee, 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 nee. Der wird die schön, der wird die schön finanziert haben. Hier, Susanne Klatten, meine Lieblingsmilliardärin, hat da in Frankfurt sich so einen so ein Hochhaus gekauft, glaube ich, höch, eines der höchsten Hochhäuser da in Frankfurt. Irgendwie Wohn- und Geschäftshochhaus in einem. Ich habe den Namen leider vergessen und hat, obwohl sie ja die ganze Kohle hat, hat schön ihre BMW-Aktien bedienen, ja, weil auch Susanne Klatten weiß, ja, ich, ich nehme doch nicht mein eigenes Geld, sondern ich leih mir das Geld, ja, so, also jeder, der sich Geld leihen kann, ist auch, jetzt habe ich für die neue Immobilie, die ich bewohne, eine neue Küche gekauft, bietet Ikea eine 0 finanzierung an, machst du auch, Klar, hast dann auf dem Zettel irgendwie paar tausend Euro Schulden. Gleichzeitig weißt du, wenn ich diese 0% finanzierte Küche immer schön abbezahle, dann ist das aufgrund der Inflation geschenktes Geld. Ja, Mensch, der
1: ist ja jetzt wirklich klar
0: geworden. ne? Also, Hoffentlich. Ich Hoffen denke, Ich denke
1: schon. Sorry, aber es ist halt so hirnrissig, Ulrich. Selbst wenn man es nicht bis zum Letzten durchdekliniert, kann man jedenfalls sagen, es gibt keine keine tragfähige Grundlage dafür zu sein, die Schuldenbremse ist für alle Ewigkeiten ein super Ding. Ich möchte kurz sagen, die Redaktion hat mich darauf hingewiesen, ja. dass Steve Jobs, der Sohn des syrischen Studenten Abdul Fattah Jandali und der Amerikanerin deutscher und Schweizer Abstammung Joan Carol Schieble war, muss man ja bei Steve Jobs leider sagen. Also, ja. Ein Syrer und eine Deutsch-Schweizerin. Ja, das sind wahrscheinlich Leute, wenn, wenn die zusichern, dass sie so jemanden wie Steve Jobs in die Welt setzen, die würde sogar Friedrich Schmerz reinlassen wollen. Ne? Gilt ja. aber nicht, dass man nur solche Leute reinlässt, weil die kommen dann natürlich auch nicht. Aber kein Podcast ohne Migrationsthemen hier heute <lacht> repräsentiert durch Steve Jobs, Sohn eines Syrers. Und einer Deutsch-Schweizerin <lacht> fragt ja. sich, was eigentlich,
0: soll man sagen, fragwürdiger ist. So, ja. Warum muss ich jetzt an Raclette denken? In dem Zusammenhang kam der dümmste Vorschlag natürlich wieder von Friedrich Merz und Jens Spahn, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir ja Geld sparen. Und das machen wir, indem wir das Bürgergeld kürzen. Das Bürgergeld soll steigen um 60 Euro von 500 Euro auf 560 Euro für, ich glaube, 5 Millionen Menschen, die das beziehen. Und dann nimmt man mal einen Taschenrechner und rechnet aus 5 Millionen, okay, mal 60, das ist viel Geld, das sind 300 Millionen Euro im Monat, mal 12, so, und das sind 3,6 Milliarden Euro. So, wenn ich das richtig verstanden habe, umfasste dieser Fonds irgendwie... 60. 60 Milliarden Euro. Und der Darsteller des Bundesfinanzministers sagt, wir haben noch ein Loch von irgendwie 17 Milliarden oder so. Ne? Ja, ich bin da, ich höre dem nicht mehr zu. Aber ja, jedenfalls, Widerspruch. wir alle wissen, 3,6 Milliarden ist nicht 60, <lacht> ist kleiner, 16. oder 17 ist kleiner, so. Und es gibt mit Sicherheit viele andere Dinge, wo Deutschland Geld sparen kann. Zum Beispiel bei so Sachen wie den ganzen Subventionen für fossile Energieträger. Aber das ist ja dann auch wieder Kommunismus. Also Bürgergeld kürzen in dem Zusammenhang einfach dümmster. Dümmstmöglicher Vorschlag. Ja, Deswegen, ich finde auch, auch also das drüber. ist,
1: da redet man wirklich nicht drüber, weil da, also das ist dann wirklich so eine Idee, wo du sagst, ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Also natürlich ist es, wird von, natürlich wird es kaum einen Bürgergeldempfänger geben, Empfängerin, der die, die FDP wählt. Ich meine, die sind ja nicht doof, ne? Ja. Also, so doof ist ja keiner. Und die CDU im Zweifel auch nicht. Und Hingegen gibt es da viele so selbstgerechte Meritokraten, die sich denken, ja, 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 den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und dann noch richtig Bürgergeld kassieren. Und ja. ja,
0: also nee, ich finde, da reden wir wirklich nicht drüber. Da sollten wir einfach nicht drüber reden. Es ist es ist einfach nicht besonders. Liebe HörerInnen, das war die Vorschau auf die 162. Folge von Lauer und Wener. Ulrich und ich reden dann noch über das Geständnis im Fall Gil Oferim. Und das ist natürlich nochmal total interessant, was Ulrich als Strafverteidiger zu diesem Geständnis und zum Verlauf des Prozesses zu sagen hat. Und dann reden wir noch über den sogenannten Pisa-Schock und wie wir das also alle finden sollen, dass Deutschland jetzt wieder mal so schlecht abgeschnitten hat in der PISA-Studie. Man kann diesen Podcast unterstützen. Lauer und Wena Plus nennt sich das Ganze. Es ist ganz einfach. Ihr geht auf plus.lauerundwena.de. Da findet ihr alle Informationen. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein. Ihr schickt mir eine Mail und los geht's. Ihr bekommt einen Account. Ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Bei allen, die den Podcast schon unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielleicht gehört ihr ja demnächst auch dazu. Vielen lieben Dank. Dann noch viel Spaß mit Lauer und Wena und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.